0: Was heißt es, Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen? In diesem wirksam steckt schon ein bisschen drin, dass sie bisher vielleicht bekämpft werden, aber nicht wirksam. Was ist denn falsch daran, wie bisher mit dem Begriff und der Tatsache Fluchtursachen umgegangen wird?
1: Naja, wir waren ja alle überzeugt, dass es notwendig ist, Fluchtursachen zu bekämpfen und mussten dann feststellen, dass die Politik diesen Begriff der Fluchtursachenbekämpfung gänzlich anders verstanden hat und statt der Fluchtursachen eher die Flüchtlinge oder die Flucht bekämpft hat, also zufrieden war damit in der Situation, als die Flüchtlinge dann nicht mehr nach Europa kamen oder den Außengrenzen abgehalten worden sind. Das hat das ganze Elend, die ganzen Probleme, die letztendlich die Migration von Menschen antreiben, eher nur unsichtbar wieder gemacht und das Elend in Slums oder in Lagern versteckt. Aber es ist nicht zu einer Bekämpfung der Ursachen des Problems gekommen.
0: Was sind Ursachen, die die meisten Menschen auf der Welt in die Flucht treiben derzeit?
1: Wenn man hinschaut, sind das eigentlich immer ähnliche Probleme. Wenn man Menschen, die sich auf den Weg macht, befragt, dann verweisen sie auf eine dramatisch zugenommene Verunsicherung oder Entsicherung ihrer Lebensumstände meistens dadurch, dass ihnen die Lebensumstände kaputt gemacht werden durch wirtschaftliche Prozesse durch Entrechtungen, durch Landraub durch Rohstoffabbau durch Gewalt aller Art, durch Entsicherungen dadurch, dass zum Beispiel keine sozialen Versorgungen mehr da sind dass keine Bildungsoptionen da sind dass also so etwas wie eine allgemeine Perspektivlosigkeit herrscht, hinzu kommt dann die Gewalt, die sich meistens auf diese sozialen Probleme draufsetzt, das sind die Sachen und die sehen wir in allen Teilen der Welt und die haben dazu geführt, dass in den letzten Jahren die Migration extrem zugenommen hat und auch die nächsten Jahrzehnte anhalten wird.
0: Nun ist ja immer wieder zu hören oder sieht man auch in Asylentscheidungen, dass aber Vieles von diesen Ursachen, gerade von diesen wirtschaftlichen, gar nicht so als legitime Fluchtgründe anerkannt werden. Menschen können teils dann gar nicht mehr fliehen, wenn sie wirklich schon direkt am Verhungern sind, sondern sie fliehen vielleicht schon bevor sie dieser Not ganz unmittelbar ausgeliefert sind, sind das dann überhaupt noch gute Fluchtgründe? Könnten die dann nicht vielleicht doch noch irgendwie versuchen, ihr Überleben dort zu sichern, wo sie sind?
1: Ich glaube, wir sollten an der Stelle darüber nachdenken, dass das Asylrecht, was wir in Europa kennen, sehr bedeutend ist, aber aus einer Zeit stammt, in der es letztlich darum ging, oppositionelle Bürger, die irgendwo mit ihren Regierungen in den Nachbarländern in Konflikt geraten sind, so etwas wie ein Asyl zu gewähren. Das sind Menschen, die politisch verfolgt sind. Auch die Genfer Flüchtlingskonvention betrachtet Menschen, die verfolgt sind durch Krieg oder andere politische Verfolgung, aber nicht Menschen, die aufgrund der Zerstörung zum Beispiel ihrer Lebensbedingungen durch den Klimawandel betrachtet werden. Menschen, die jetzt aufgrund zum Beispiel des Steigen, Ansteigens des Meerenspiegels ihre Lebensumstände verlieren, haben überhaupt keinen Rechtsstatus im internationalen Kontext, Sie können nirgendwo aufgenommen werden und sich auf bestehendes Recht berufen. Hier stellen wir fest, dass eigentlich nachgebessert werden müsste im internationalen Kontext, beziehungsweise es müsste etwas Sinnvolles getan werden, um diesen Zerstörungsprozess aufzuhalten.
0: In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es zumindest, was nicht ausreicht zu tun, das Elend der Welt hat längst einen Ausmaß angenommen, das durch Hilfe nicht mehr gemildert werden kann. Was ist denn falsch an Hilfe in solchen Situationen?
1: An Hilfe ist nichts falsch, nur wir stellen fest, dass eben das Ausmaß der Probleme in der Welt inzwischen so groß geworden ist, dass mit den bestehenden Möglichkeiten, den bestehenden Mitteln von Hilfen dem Bedarf nicht mehr beizukommen ist. Das sind Verhältnisse, die inzwischen auch die Bundesregierung verstanden hat, die von der UN immer wieder vorgetragen wird und deshalb geht es darum, letztendlich an die Ursachen von Gewalt, an die Ursachen von Not, an die Ursachen von Migration heranzutreten und deutlich zu machen, dass es eines radikalen Politikwechsels bedarf, eine Politik, die nicht mehr diesen anhaltenden Zerstörungsprozess noch weiter verstärkt.
0: Was wären denn diese Ursachen jetzt grundlegender und wie, wie müsste so ein Politikwechsel aussehen? Naja,
1: wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass es am Ende letztendlich das bestehende Wirtschaftssystem ist, die ähm, globale Entfesselung des Kapitalismus, die dazu geführt hat, dass Menschen in allen Teilen der Welt entrechtet worden sind und ihre äh, Chancen auf ein menschenwürdiges Leben äh, verlieren, verloren haben und weiter verlieren werden. Äh, ein Wirtschaftssystem, das die Interessen von 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 Ökonomie und auch von Macht über die Rechtsansprüche und Bedürfnisse von Menschen stellt. Überall dort, wo Menschen in den Konflikt mit zum Beispiel jetzt dem Raubbau an Umwelt und an Ressourcen in Konflikt geraten, dort verlieren sie, dort werden sie entrechtet und vertrieben. Hier brauchen wir letztendlich eine Erkenntnis, dass das, was die eigentliche Fluchtursache ist, der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das von hier aus in alle Welt exportiert worden ist, dass letztendlich wir die zentrale Fluchtursache sind, so komisch das jetzt klingt. Aber das ist damit gemeint mit dem Stichwort der Externalisierung von Gründen. Wir leisten uns einen Lebensstil, eine Lebensweise, die auf Kosten anderer geführt wird. Eine Erkenntnis, die inzwischen auch in der Bundesregierung beim Entwicklungshilfeminister angekommen ist. Fatalerweise zieht er daraus keine Konsequenzen. Er müsste eigentlich aus der Regierung austreten und dafür Sorge tragen, dass sie eine andere Politik macht. Genau an diesem Punkt gilt es darüber nachzudenken, einen neuen, einen radikalen Kurswechsel in der Politik umzusetzen. Und darüber werden wir auch reden dann morgen.
0: Es gibt ja immer wieder Diskussionen, darum ist tatsächlich der Kapitalismus die Fluchtursache sozusagen, dann wird einem entgegengehalten zum Beispiel, da gibt es auch viele andere Fluchtgründe Menschen fliehen vor repressiven Verhältnissen in ihren eigenen Herkunftsländern, damit hat Europa nichts zu tun, es gibt Korruption, es gibt autoritäre Staaten und die Menschen kommen doch in die europäischen Staaten, wo der Kapitalismus blüht, um dort daran quasi teilzunehmen auf der Suche nach Aufstiegsmöglichkeiten, nach besseren Arbeitsplätzen. Ist der Kapitalismus nicht auch eher Lockung als negative Fluchtursache? Kann man das wirklich so einfach sagen, dass er die Ursache ist?
1: Also ich habe es jetzt einfach gesagt, um zu provozieren. Und ich glaube, wenn wir genau hinschauen, entdecken wir, dass in dieser Provokation vieles äh, liegt, was notwendig gedacht werden muss. Wir wissen, dass der Kapitalismus nicht die einzige Ursache ist für das Elend in der Welt. Es gibt auch durchgeknallte Politiker, es gibt überkommene Dogmen, es gibt eine ganze Reihe von... Gründen, die auch dazu beitragen, dass das in der Welt nicht so aussieht, wie wir es uns gerne wünschen. Aber wir müssen sehen, dass der Kapitalismus ein System ist, was auf der einen Seite Wohlstand produziert, aber diesen Wohlstand immer gleichzeitig herstellt mit der gleichzeitigen Produktion von Armut und Ausgrenzung. Kapitalismus ist kein System, kein Wirtschaftssystem, was eine egalitäre Gesellschaft produziert. Wir leben hier in einer Situation, die relativ privilegiert ist. Im globalen Norden. Aber der globale Norden geht einher mit eben dem wachsenden globalen Süden, der auch an den europäischen Großstädten, an den Rändern der Städten auszumachen ist, mit Ausgrenzungssymptomen. Und das ist ein Problem. Man hat also sozusagen in der kapitalistischen Gesellschaft beide Formen, das Reussierende und das Ausgrenzende. Früher ist die Politik da mit einhergegangen, indem sie bestimmte Bereiche der Gesellschaft dann außerhalb des Kapitalismus versucht hat zu organisieren. Gemeingüter zum Beispiel, Bildung, Gesundheit, alles Dinge, die essentiell sind, die sowas wie eine soziale Infrastruktur bauen und außerhalb jetzt von Profitinteressen und Renditeinteressen gewährleistet werden müssen. Wir erleben gerade, wie auch diese Bereiche des gesellschaftlichen Lebens noch in den Kapitalzusammenhang einbezogen werden und damit vermutlich auch demnächst zerstört werden.
0: Jetzt müssen wir unbedingt noch auf das kommen, was zu tun wäre. Der Politikwechsel, von dem wir schon gesprochen haben, wie müsste der denn aussehen? Ist ja ganz schön schwer, wenn es um den Kapitalismus als Ganzes geht.
1: Ja, wenn man das so äh, als, als, als großes Problem äh, vor sich sieht, dann kann das einen erschlagen. Aber es eröffnet auch, wenn man genau hinschaut, Chancen äh, für das eigene Leben. Es geht darum, letztendlich äh, in der eigenen Lebensweise zu erkennen, wo die schädigenden äh, Momente liegen und nach den Alternativen zu schauen. Und das tut ja auch die Gesellschaft, indem sie zum Beispiel den eigenen Nahrungsmittelkonsum verändert, indem ähm, der Fleischkonsum reduziert wird, indem wir andere Formen von Mobilität denken zum Beispiel. Alles Prozesse, die man viel stärker machen müssten, als sie Jetzt schon gemacht werden. Da ist auch die Kritik an den Medien zu führen, die äh, statt jetzt auf sagen wir mal, das Überkommene und das Rechtsgerichtete und das Nationalistische den Blick zu werfen, auf diese positiven Alternativen, diese Veränderungen stärker eingehen müssten, deutlich zu machen, dass hier das Potenzial für tatsächliche Veränderungen liegt. Es geht darum, die eigene imperiale Lebensweise zu korrigieren, mit anderen zusammen. Das ist nicht nur ein persönlicher Verzicht, sondern etwas, was in sozialen Bewegungen wachsen kann. Und ich glaube, da sind wir äh, durchaus auf einem guten Weg äh, bei aller Bedrohung, die in der Welt existiert. Darum gilt es, sich das gemeinsam klarzumachen und auch sich gegenseitig in solchen Prozessen zu stützen. Wenn wir jetzt an den Hambacher Forst zum Beispiel denken. Da sind äh, Prozesse im Gange, die, die durchaus mehr meinen als nur den privaten Konsum. Es geht um letztendlich internationale oder sagen wir transnationale Veränderungsprozesse. Und da gibt es wenigstens zwei Beispiele, die ich an der Stelle nennen will. Das ist einmal das, was im Rahmen äh, der Vereinten Nationen gerade verhandelt wird. Ein Völkerrechtsabkommen, was die Unternehmen auf die Einhaltung von Menschenrechten verpflichten will. Das wird gerade in Genf beim Menschenrechtsrat verhandelt, ist in der dritten Runde jetzt, geht dann demnächst in die vierte. Da finden Auseinandersetzungen statt, die hochinteressant sind und wo gerade eine globale soziale Bewegung, Grasgutorganisationen aus allen Teilen der Welt Druck machen und so etwas wollen und im Konflikt stehen, zum Beispiel mit der Bundesregierung, weil die Bundesregierung das nicht möchte. Sie möchte keine verbindlichen Verpflichtungen von transnational tätigen Unternehmen auf Menschenrechte. Sie möchte es alles in Selbstverpflichtungen oder in freiwilligen Kontrollen organisiert wissen, wo wir wissen, dass es nicht funktioniert. Also hier sind Konflikte, wo man sich auch dann politisch organisieren kann. Und engagieren kann in dem gleichen Kontext, den ich gerade geschildert habe. Versuchen, eine politische Gestaltung zu machen, die das Ausrichten von Wirtschaft auf Alleinrendite und Wachstum einfängt. Und versucht, so etwas wie eine Sozialverpflichtung, Betonung auf Verpflichtung, wieder zurückzuholen. Das kann man sich auch in internationalen Institutionen denken. Wir bei Medico denken zum Beispiel über einen internationalen Fonds für Gesundheit nach. So etwas wie eine globale Bürgerversicherung, was heute organisatorisch und finanziell leicht machbar wäre, aber im fehlenden politischen Willen scheitert. Auch darüber werden wir reden. Auch das sind Ideen, die man genauer verfolgen kann, die umsetzbar wären und dafür Sorge tragen könnten, dass schon heute so etwas wie menschenwürdige Lebensbedingungen für alle Menschen an allen Orten der Welt angegangen werden können.
0: Das alles sind sicher sinnvolle, aber langfristige Aufgaben. Jetzt würden sicher so einige sagen, Gut, eben das dauert noch lang, das alles umzukrempeln. Bis dahin können wir doch nicht alle aufnehmen, die vielleicht auch noch so berechtigt vor Not fliehen. Und ungesagt äh, hängt sich da noch dran. Das heißt, wir müssen sie irgendwie abwehren von unseren Grenzen. Was würden Sie dazu sagen?
1: Naja, erstens ist es nie zu spät anzufangen mit den Sachen, die notwendig sind. Man muss anfangen, man muss es tun. Zweitens ist diese Diskussion eine, die gar nicht sich stellt, weil gar nicht alle herkommen. Also diese Debatte mit wir können doch nicht alle aufnehmen, das ist ein Diskurs, der von Leuten geführt werden, die sich um letztendlich einen Politikwechsel drücken wollen. Wir sehen, dass Menschen, die irgendwo Not haben und Schutz haben, natürlich aufgenommen werden müssen. Das ist eine Frage von Menschlichkeit. Aber umso dringlicher ist es ja jetzt anzugehen an die Frage, was können wir vor Ort machen, damit dieses eigentliche Ziel, was in den Menschenrechten verankert ist, nämlich das Ziel auf Freizügigkeit umgesetzt werden kann. Diese Freizügigkeit ist etwas, was erst dann wirklich realisiert ist, wenn niemand mehr gezwungen ist, fliehen, Wenn alle aus eigenen Stücken entscheiden können, sie wollen bleiben oder irgendwo anders hingehen, das ist etwas, was wir in Europa für uns äh, organisiert haben was wir und was es auch in anderen Regionen der Welt gibt und was heute überall in der Welt durchgesetzt werden müsste, dann können wir von menschenwürdigen globalen Verhältnissen reden, vorher nicht.